0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pra você, meu brother, me assista aí, agarrado e revado pela sua palavra. Aqui é o pastor Felipe, diretamente de BH. Estamos começando uma nova série hoje. O livro do profeta Naum. O livro que traz consolação pro coração daqueles que estão esperando. A vingança de Deus contra a vagabundagem. Ih, papai, vai dar treta, pastor. Não fala essas coisas e tal. Deus é um Deus bom, de amor, vingança. Não tem nada a ver com ele. <risos> Pera aí, então você tem que ler Naum junto comigo. Por quê? Qualquer visão de Deus, galera, que não leve em conta a ira dele é uma visão distorcida. Só que quando a gente compreende corretamente o conceito da ira divina, a gente acaba aprendendo a lidar adequadamente com o um crime em nossa sociedade. Se liga. O capítulo 1 de Naum é impressionante. Ele faz um poema falando sobre a, o poder de Deus, certo? São os primeiros versos. E nesse poema ele fala sem restrição nenhuma, lá no verso 7. O Senhor é bom. E isso é uma coisa boa porque é, os deuses pagãos antigos, eles eram aleatórios. Eles podiam estar felizes ou chateados com você, do nada. A Bíblia nos revela de que para aquele que tem um nascimento de aliança com Deus, que pratica o bem, que ama a misericórdia, anda humildemente com seu Deus, como diz lá Miqués, capítulo 6, para esse, o rosto de Deus sempre vai estar disponível. Deus sempre vai estar ali feliz e, e, sabe, em um relacionamento de intimidade com essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos fala, e o verso 2 de Naum está aqui, do capítulo 1, que o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. Toma vingança e quando ele toma essa vingança, galera, ele vem cheio de furor, porque a vingança dele é contra os seus adversários, ele guarda ele é contra os seus inimigos. Então, vamos lá. O que coloca em perspectiva a visão que não tinha de Deus é o fato de dizer que o Senhor, ao culpado, não tem por inocente, como a gente vê aqui no verso 3. Ao ler isso, percebemos que a ira de Deus e a vingança de Deus são conceitos judiciais. Deus, que é bom, deve e irá colocar-se contra o mal. Deus, que é bom, deve e irá punir os culpados. Essa é uma lição que a nossa sociedade precisa desesperadamente aprender, sabe? Criminosos devem ser julgados e punidos não para que sejam reabilitados ou mesmo para que sejam tirados das ruas. Qual é a visão bíblica? Ela é muito simples. O crime deve ser punido porque um Estado como Deus deve estar ao lado do que é justo e bom. E quando uma pessoa a gente faz o mal, é bom para a sociedade assim como é bom para Deus que venha a justa punição, certo? É verdade as expressões da ira de Deus nunca se desencaminham, como as opressões humanas, certo? Onde a ira judicial pode se desencaminhar e é o que muitas vezes acontece. Então, a Bíblia não fala que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido transformado. Mas, mesmo que ele tenha tido encontro com Deus no processo de cadeia e tudo mais, é necessário que a pessoa que fez um crime ela seja afastada da sociedade para receber a punição. A grande discussão que a gente tinha que ter, não é se pena de morte é algo bíblico ou não, é um conceito bíblico, mas é o seguinte, como é o judiciário do nosso país? Ele executa prontamente as leis? Ele é imparcial? Ele é correto? Ah, mas isso é uma utopia? Não, peraí, a Bíblia não fala que isso é uma utopia. Ela fala que deve haver, sabe, uma fiscalização, um clamor profético da igreja em cima sabe, de como os governantes se conduzem, se eles promovem a vida, se eles promovem a proteção da sua população, se os juízes são imparciais e corretos, se o pessoal está ali, sabe, pronto a admitir a justiça. Por quê? Quando a gente começa a falar assim, ah, não, é, não vamos punir ninguém, deixa passar as coisas, sabe, é, o, o coitado ali não é culpado do assassinato, é fruto do meio. A gente, cara, acaba tirando a responsabilidade humana pelos atos que são cometidos, tanto bons quanto ruins. Então, assim, isso não é uma visão bíblica. A Bíblia fala que, embora haja uma tentação, Deus não permite tentação que a gente não possa suportar. A Bíblia fala que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Embora a Síria seja chamado instrumento dos juízos de Deus, não foi Deus que chegou e falou assim, ah, vai lá e tortura, mata a criança, a bebê. Não. Foi uma decisão da nação. Então, assim, a Bíblia nos lembra que os atos maus de homens maus, Deus tem poder suficiente para, no final, promover o plano da salvação e tornar aquilo num bem a longo e médio prazo. Só que a Bíblia também fala que a Síria teria que pagar pelo excesso de crimes que ela havia cometido. Pena de morte é para qualquer crime na Bíblia? Não. É apenas para sequestro e assassinato e alguns outros crimes hediondos. Então, nosso apelo como que não é, ah, bandeira de pena de morte, pena de morte, pena de morte. Não, é o seguinte, lutar para um sistema judiciário que funcione. Porque no Brasil, quem tem grana? Protela, certo? A gente vê um monte de casos que é do no esquecimento e a corrupção, aí comendo geral, juízes que são parciais e aí vai. Outra dica, temos que guardar nossa compaixão para a vítima e não para o criminoso ah, temos que ter uma capelania nas cadeias com certeza, pessoas podem ser mudadas ali com certeza, mas lembro tem gente que é psicopata, sociopata essas pessoas têm é, um, 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 um não é nenhum problema mental mas são pessoas que são mais intrinsecamente e é uma coisa que a gente esquece porque a gente vai aquela coisa humanista de que todo mundo é bom todo mundo é anjo, não é assim o legal da Bíblia é que a Bíblia fala a vida como ela é por isso que quando a Bíblia defende é, a punição ao mal, né? é, e eu quero que você pense aqui a pena de morte que Deus vai fazer em cima dos ímpios no juízo final. É, é, qual o propósito disso? Queria que você pensasse aqui comigo na, numa citação do Patrick Buchanan, que ele diz o seguinte, uma sociedade moderna que bane a pena de morte não envia uma mensagem de reverência pela vida, mas uma mensagem de confusão moral. Quando banimos a pena de morte, dizemos ao assassino que não importa o que ele possa fazer com as pessoas inocentes sob nossa custódia e cuidado, como mulheres, crianças, idosos, certo? A vida dele, mesmo sendo assassino, estará assegurada. Nós o garantimos antecipadamente, gente. Essa é a verdade. Assim como uma nação que declara que nada fará a ir para a guerra, ela acaba se encontrando à mercê de regimes belicosos, uma sociedade que não executa os seus piores criminosos estará à mercê dos criminosos que não têm escrúpulos e matam pessoas inocentes. Essa vingança de Deus, que é uma pena de morte sobre os ímpios, ela nos lembra o seguinte. O Evangelho traz uma mensagem para quem sofreu de pedofilia, para quem teve um filho abusado, para quem sofreu é, na mão de um regime xenocida, para quem sabe que caiu na mão de políticos ou capitalistas inescrupulosos que, sabe, levaram todas as suas economias. A Bíblia tem uma mensagem de que Deus tem de com os pobres, de que Ele está no lado dos oprimidos e que Ele luta pela justiça. Mas ela também fala que essa galera que não se transformou, que é ímpia, sabe, ela tem que pagar o acerto de contas no final. É pesado isso? É. Então, qual é a dica para gente? Quais são as sementes morais que estamos plantando em nosso coração? Porque um dia todos nós teremos que prestar contas a Deus.